ਸਤਾਈ ਵਸ ਸੁਬਹਾਨਲਾਹੀ ਵਲ ਹਮਦੁਲਿਲਾਹੀ ਤਮਲਾਨ ਔਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸੁਬਹਾਨਲਾਹ ਔਰ ਹਮਦੁਲਿਲਾਹੀ ਕਹਿ ਦੇ ਤਮਲਾਨੀ ਮਾ ਬੇਨ ਸਮਾਵਾਤਿ ਵਲ ਅਰਦ ਜੋ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਪਰ ਔਰ ਅਸਮਾਨ ਤੱਕ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਬੜ ਜਾਤਾ ਹੈ ਜਬ ਉਹ ਸੁਬਹਾਨਲਾਹੀ ਵਲ ਹਮਦੁਲਿਲਾਹੀ ਮੁਮਿਨ ਕਹਿ ਦੇ ਵਸ ਸਲਾਤੁ ਨੂਰ ਵਸ ਸਦਕਤੁ ਬੁਰਹਾਨ ਵਸ ਸਬਰੁ ਜ਼ਿਆ یہ نماز نور ہے نماز ایک نور ہے اور صدقہ برہان برہان مینز ایک حجت ہوگا انسان کے لیے پروف فور ون سیلف وہ صبر ضیاء ان صبر ضیاء مینز الومینیشن ایک ہوتا ہے نور ایک روشنی صبر روشنی ہے روشنی جو پھیلتی ہے اور تاریکیوں کو نورانی بنا دیتی ہے روشندار کر دیتی ہے والقران حجت لك او عليك اور قران یا اپ کے جانے پر حجت بنے گا قیامت کے دن یا علیکا اپ کے اوپر حجت قائم کرے گا قران اخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فکل الناس یغدو فبائعن نفسه فمؤتكها او موبكها هر نفس جو ہے نا یعنی ہر انسان اس کا ہر صبح اپنے گھر سے نکلتا ہے اور یا صبح نکلتے ہوئے یا وہ اپنے نفس کو بیچتا ہے یعنی اپنے اپ کو قربان کرتا ہے گناہ کرتا ہے مراد یہاں گناہ ہے اللہ کی نافرمانی اپنے اپ کو قربان کرتا ہے بیچتا ہے یا وہ فمؤتکھا یا اپنے اپ کو آزاد کرتا ہے جہنم کی سزا اور آگ سے اب اس میں نے یہ امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی نے روایت کی ہے اس حدیث میں کہیں چیزیں اب ہم یہ ریاض الصالحین کی کتاب الصبر تک اگے پہلے بات ہے کتاب التوبہ اس کی چند احادیث اپ کو دو تین دن میں سنائیں اب اس کے بعد کتاب الصبر اب توبہ کے بعد صبر توبہ کے بعد صبر کیونکہ صبر کا ایک معنی یہ بھی ہے ہمت اور استقامت انڈورنس اینڈ پرسیورنس تو بندہ ایک دفعہ توبہ کر لیتا ہے مگر کیا وہ اپنی اس توبہ پر قائم دائم رہ سکتا ہے کیا اس کے اندر ہمت ہے کہ دین پر اب عمل کرے دین پر اگے چلے اللہ تعالی کی طرف بڑھے تو توبہ اور صبر توبہ اور صبر اللہ تعالی نے قران کریم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا فاستقم کما امرت ومن تاب معك استقامت اپناؤ جیسے تمہیں حکم کیا گیا ہے 
ومن تاب معک اور جو بھی آپ کے ساتھ توبہ کرتا ہے اس کو بھی بتائیں کہ توبہ کے بعد اگلا قدم استقامت پر رکھے توبہ کے بعد اگلا قدم استقامت پر رکھے تو ہمارے بھی یہی معاملہ ہے اب رمضان میں توبہ گیارہ مہینے میں استقامت رمضان میں توبہ گیارہ مہینے میں استقامت امام نوی رحم اللہ تعالیٰ کیونکہ بڑے عالم دین تھے عارف تھے تو انہوں نے یہ بھی اسی ترتیب کو رکھا اپنی اس کتاب میں جہاں حدیث جمع کی پہلے کتاب توبہ پھر کتاب صبر پھر اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی چیزیں بہت سی چیزیں رکھی ہیں امام نوی رحم فرماتے تھے کہ یہ حدیث دین کی بنیاد ہے دین کی بنیاد ہے پہلے فرمایا کہ تہارت تہارت شطر المان مینز نصف ایمان آدھا ایمان ہے ایمان کی تکمیل ہے ایمان ادھورا ہے اب اس تہارت کے کئی معنی ہیں ایک تو جسمی بدنی تہارت وہ تو ناپاکی نجاسات سے پاک ہونا اور ایک ہے اپنا باطن کی تہارت جس پر کل آج بھی گفتگو مزید اس پر ہوگی عقل کی تہارت برے خیالات سے غلط نظریات سے دل کی تہارت غلط جذبات رانگ فیلنگ رانگ ایموشن سے نفس کی تہارت برے خواہشات اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے خواہشات سے اس کو تہارت کہتے ہیں آدھا ایمان اس میں ہے آدھا ایمان اس میں ہے اب تہارت میں اگر پہلے معنی میں آ جائیں تہارت میں نظافت بھی ہے تہارت میں سلیقہ بھی ہے جو ظاہری تہارت ہے نا ناپاکی گندگی سے پاک صاف ہونا اس میں نظافت بھی ہے سلیقہ بھی ہے مسلمان کی شان اور اس کے ایمان کی تکمیل اس کا ایمان کا کمال ہوگا جب اس کے اندر یہ نظافت سلیقہ بھی آ جائے گا نظافت سلیقے بھی آ جائے گا تو آپ یہ نہیں سمجھے کہ اللہ والا ہونے کے لیے بڑا ملنگ اور پیرے سے جو ملنگے وہ چاہتے ہیں کہ تکوے میں ملنگ پیرے سے جو ملنگے وہ کہتے ہیں کہ نہیں ملنگ سے کیا مرا دل ملنگ ہونا چاہیے یعنی دل کو دنیا میں اٹکنا نہیں چاہیے یعنی کہ کپڑے لباس خولیا چہرا میں ملنگ ہو اختیاری طور پر نہ ہو کیونکہ جب اختیاری طور پر اس کو کہتے تسنو عربی میں اس کہتے تسنو اچھی اردو میں میرے خیال تسنو یہ ہے انگلش میں مینس ٹو ہیو اڈاپٹ فالس ایئر فارملی آرٹیفیشلی آرٹیفیشلی یعنی بندہ نیچرلی تبھی طور پر تھوڑا بہت ملنگ ہوتا ہے وہ چل جائے گا وہ بناوٹی بناوٹی طور پر بناوٹی طور پر اپنے آپ کو ملا نہیں نہیں یہ اس کا تزکیہ تصوف اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے دل کو ملنگ بنانا تھا تو بلکہ ہم نے اختیاری طور پر تہارت صدیقت نظافت اختیار کرنا ہے پھر اگلا فرمایا نبی کریم وسلم الحمد کہنے سے انسان کے جو میزان ہے قیامت کے دن وہ بڑھ جائے گا فل فل ہو جائے گا اور سبحان اللہ والحمد للہ کہنے سے اتنا اس کے نیکیاں ثواب نور ملتا ہے کہ ارض سماوات اب سماوات کے کیا مانا ہے اب یا کبھی 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 اور بہت سمجھ کر اور بہت ہوش کے ساتھ آپ کبھی کبھی سائنس کو لا سکتے ہیں کیونکہ سماوات کیا چیز ہے اب سماوات کا لفظی ترجمہ ہے آسمان لفظی ترجمہ آسمان ٹھیک ہے نا مگر سماوات کا ایک اصل معنی یہ ہے کہ ایک اس کو کیسے فرنٹیئر اٹس اے فرنٹیئر ایک حد ہے حدود ہے اب جو لوگ سادے زمانے میں رہ رہے تھے ان کے لیے بس آسمان آخر حد تھا وہ کچھ پرانے لوگ یعنی امت کی بات نہیں کہہ رہا پرانے لوگ تو سمجھتے کہ جنت بھی آسمان میں 
وہ تو سمجھتے فرشتے بادلوں میں رہتے تھے کیونکہ ان کے لیے بس حد تھا مخلوق کی حد کو سماوات کہتے ہیں تو ان کے نزدیک بس یہی ہماری روئے زمین ہے اور یہ ہے اور چاند اور ستارے اور یہ تو آسمان پر ہی سجے ان کو وہ سمجھ نہیں تھا کہ یہ چیز تو آسمان سے بہت دور ہے ٹھیک ہے نا اب سماوات کے جب حقیقی معنی یہ ہو کہ مختلف جہانوں کی حدود جیسے اللہ تعالی رب العالمین ہے تو ایک یہ جہان ہے ہماری مادی جہان جس کو انگلش میں ہم کہتے ہیں یونیورس تو سماوات کا پہلے جو سما ہوگا وہ یونیورس کی حد ہوگا یونیورس یعنی اس پر زیادہ مزہ آئے گا آپ کو پھر سبحان اللہ الحمد کہنے سے صرف اس روئے زمین سے اس نیلا آسمان تک نہیں اور بھی بڑھے گا آل آف سولر سسٹم آل آف ملکی وے گیلکسی آل دا گیلکسی کلسٹر آل آف دا نون فزیکل یونیورس پھر اگلے جہانات ہوتے ہیں اس مخلوق کے ایک اگلے جہان ہے جہاں ملائک رہتے ہیں جہاں ملائک رہتے ہیں اللہ عالم اس جہان کی تفصیل اور تحقیق مگر ایک اگلا جہان ہے یہ سبحان اللہ الحمد وہ بھی سماوات اس نے جمع ہے ارد آپ دیکھیں گے وہ مفرد اس کو سنگل رہتے ہیں اور سماوات پرول ہوتا ہے ٹھیک ہے نا کیونکہ ارد تو ہماری روئی زمین ہے یہ جو ہمارے نیچے وہ ارد ہے وہی ارد ہے مگر سماوات تو بہت سے فرنٹیئرز ہیں تو اچھا آپ سبحان اللہ الحمد للہ کہہ دیں یہ تو پورے کائنات کو بھی بڑھ لے گا اور ملائک جہان کو بھی بڑھ لے گا پھر جنت بھی ایک مخلوق ہے جنت کے بھی سات درجات ہیں سات درجات سات طبقے یہ بھی سماوات یہ بھی ایک حد ہے اور یہ پھر کرسی تک پھر سدت المنتہا پھر ارش اللہ یہ سب کے حد یہ سارا تک ارش تک اب آپ سمجھ لیں ارش سے لے کر ارش تک بڑھ جاتا ہے جب آپ سبحان اللہ الحمد للہ ایک دفعہ کہہ دیں اللہ اکبر کے میرا اب آپ سمجھ گئے کہ کچھ لوگ چلتے پھرتے ہر وقت ذکر کرتے ہیں انہوں نے حدیث پڑھائیں حدیث سمجھائیں اب دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیوں بات بتا رہے ہیں جسٹ ہمیں واہ واہ کرنے کے لیے نہیں عمل کے لیے اب یہ کوئی سن لے اور پھر سبحان اللہ الحمد للہ نہ کہے تو پھر کیا ہے یہ حدیث صرف کوئی انفارمیشن نہیں ہوتا ہے کوئی معلومات نہیں ہوتا ہے ایک طرز زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا رہے ٹھیک ہے نا تو ان چند کلمات کی اہمیت سمجھ لیں تو پھر آپ کو تھوڑا سا چھیڑتا ہوں اب احتکاف کے دوران ابھی درمیان ہی آئے نا کوئی تھوڑا سا مد احتکاف ریویو آپ باتیں کم کرنے کی کوشش کریں ماشاء اللہ اگر کسی کو اردو نہیں آتی تو وہ ہمارے دو تین ایسے ساتھی ہیں وہ ایسی باتوں کی آواز چلتی ہے وہ تو سمجھ جاؤ کہ یہ تو کوئی ذکر بل جہری کرنے والے سوکھی ہیں ان کو کیا پتا ہے کہ یہ تو آواز جو گڑگنئی کو آ رہی ہے ہاں کچھ ایسے مساجد ہوتے تھے کہ ہلکی سی لوگ کوئی تلاوت کر رہا ہے کوئی دعا مانگ رہا ہے کوئی یہ سبان اللہ الحمد اللہ اکبر تسبیح پڑھ رہا ہے کوئی سبان اللہ بحمد سبان عظیم تسبیح پڑھ رہا ہے اوہ اس کی شور ہوتا تھا ہلکا سا لائٹ شور ہوتا تھا جیسے آپ وہ شور تو آپ کو پتا ہے اس کا کیا ہے آپ کوشش کریں اس ایک گفتگو کے دوران آپ کتنی دفعہ سبحان اللہ الحمد اللہ کہہ سکتے تھے کتنے دفن اپنا برتن ارض سے ارش تک بڑھ سکتے تھے ارض سے ارش تک بڑھ سکتے تھے تو کوشش کریں اگر زبان چلانا ہو مسجد میں تو جس کے گھر میں آئے ہیں ان کی کیا کہتے ہیں گیت گیت گائے ہاں ہاں سنگ دا فریز آف یور لوڈ 
हाँ हाँ जिनके घर में आए उनकी गीत गाए यहाँ तो यही सचता है कि मगर मेरा जबान हिले भी आपके घर में तो ये कि आपके आपकी दरबार है आपकी शान है कि आप ही की शान को मैं बयान करूँ आपकी शान को बुलंद करूँ आपकी तस्वीर और हम करो तो ये हुआ सुबहान अल्लाहमदुल्लाही फिर फरमाया वसला तो नूर कि नमाज है नमाज ये तो है ही नूर 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 ही नूर अब आप समझते हैं नूरानी बनने के लिए कुछ और करना पड़ेगा और नूरानी बनने के लिए ये नमाज नूर है नूरानी बनने के लिए नमाजी बनना है बस नमाजी है नूरानी है नमाजी नहीं नूरानी कभी नहीं हो सकता नमाज से नूर मिलता है नमाज से नूर मिलता है आप और नमाज पढ़ेंगे और नूर मिलेगा लंबी नमाज पढ़ेंगे लंबा नूर मिलेगा नूर वो सद का तुम बुरहान अब ये सदका जो है ना सदका यानी छेड़े क्या मतलब बुरहान से एक दो तीन माने एक वो हमारे ईमान की सच्चाई की गवाही देता है कि वाकई जो अपने रब को मानता है वो दुनिया माल पैसे से अलहदगी बर्दाश्त कर सकता है वो अल्लाह की खातर अपना माल पैसे को खर्च कर सकता है वो सदकत बुरहान की उसकी अपनी ईमान की एक दलील है दूसरा वह सदकत बुरहान की क्यामत के दिन ये इसके लिए एक दलील कायम होगा एक एक उसका स्वाब और अजर उस सदका देने का क्यामत के दिन उसको मिल जाएगा वह सब रोजिया अब इमाम नवी रहा क्योंकि आगे भी अहादीस आएंगे जो सिर्फ और सिर्फ सब्र पर है उनकी ये भी एक बड़ी हमत मार्फत थी कि वो दिखाना चाहते थे कि सबर के एक पूरे दीन के अंदर एक किरदार अदा करता है और फिर आप साबिर बन सकेंगे आप बर रात सब्र पर नहीं आ सकेंगे फैलाना और पहुंचाना जहा तारीखी है इंग्लिश में कहते हैं अब मैं आपको इसकी मिसाल एक दू एक मिसाल आया था मैं बोल गया था मैं आपको एक कुरान की मिसाल देना चाह रहा था वो है आपको चलो इनसे याद आ गया इनशा मैं आपको बताऊंगा किसी दिन तो अकबर अब ये किसी और चीज में दो पहलू नहीं आए नमाज के बारे में कहा जा सकता है आप नमाज पढ़े ना पढ़े अच्छे पढ़े ना पढ़े वो आपके खिलाफ हजत हो सकता है नमाज नूर कुरान ये है कि आपके लिए हजत होगा या आपके खिलाफ हजत होगा क्या मतलब कुरान नहीं पढ़ते थे आपके खिलाफ हजत कायम होगा पढ़ते थे उस पर अमल नहीं करते थे और बड़ी हजत होगा और बड़ी हजत खिलाफ होगा पढ़ने की तो वो गवाही देंगे मगर पढ़ने के बाद जो अमल नहीं किया उस पर और हजत कायम होगा और हजत कायम होगा और पढ़ते थे समझते थे ओ पढ़ाते थे समझाते थे और फिर भी अमल नहीं करते थे और हजत होगा और हजत होगा तो कुरान के ऊपर अमल करना है अमल अमल करना है हम्म 
ہم نے اپنے دل کے اندر زندگی کے اندر حال قرآن پیدا کرنا ہے جو حال قرآن پیدا کرنے کی نیت در سنتا ہے دیتا ہے پڑھتا ہے پڑھاتا ہے اس کو پھر سارا پڑھنا پڑھانا بھی قبول ہو جاتا ہے اور حال نہیں صرف علم صرف علم اور آگے علم پر عمل کی طرف سوچ نہیں ہے نیت نہیں ہے تو پھر وہ انسان کے لیے مومن کے لیے قیامت کے دن وہ قرآن کریم حجت قائم ہوگا حجت قائم ہوگا اب یہ جو آخر میں فرمایا تھا یہی مانا تھا جو میں نے آپ کو تشریف فرمائے کہ انسان جب اپنے گھر سے نکلتا ہے یا وہ نیکیاں کر کر اپنے آپ کو اپنے رب کے کوٹ تک پہنچا دیتا ہے یا گناہ کر کر اپنے نفس اور خواہشات اور شیطان کی وساوس میں پڑھ کر وہ جہنم اور اپنے عذاب کی طرف قریب ہو جاتا ہے قریب ہو جاتا ہے اگلی حدیث یہ کتاب صبر میں یہ وہ ابو سعید الخدری رضانہ جس کا تعارف پہلے گزرا ہے وہ فرماتے کہ کچھ انصار صحابی کچھ انصار صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے جب آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو وہ سعدو یعنی سوال کیا کچھ صدقہ مانگا کچھ صدقہ مانگا فاتا ہوم پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا کچھ صدقہ خیرات ان کو دیا سما سعدو سما سعدو ہو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں اور مانگا اور مانگا فاتا ہوم پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اور دیا اس حد تک کہ جو بھی ان کے پاس تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا دینے کو وہ مکمل دے دیا یعنی ختم ہو گیا فنشڈ ہو گیا اچھا فقال اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز ان کو دے چکے تھے اپنے ہاتھ سے ان پر خرچ کیا تو پھر ان کو فرمایا میں یقن اندی من خیر فلن انکم کہ جو میرے پاس ہے خیر یعنی خیر سے مانو یا مال ہے جو بھی میرے پاس ہے میں آپ کو ہمیشہ دوں گا وہ آپ ہی کے لیے ہے آپ ہی کے لیے میں کبھی اس کو یعنی میں کبھی اس کو میں کبھی اس کو پیچھے نہیں رکھوں گا میں اس کو کبھی رکھوں گا نہیں میں کبھی رکھوں گا نہیں جو ہے میں ہمیشہ مکمل آپ ہی کو دوں گا آپ ہی کو دوں گا مگر کہ جو عفت چاہتا ہے عفت یہ عفت اور پاک دامنی یہ میں آپ کو نہیں دے سکتا یہ اللہ تعالی دے سکتے میں مال پیسے جو میرے پاس ہیں وہ میں آپ کو دے سکتا ہوں اور عفت حیا پاک دامنی یہ اللہ سپانتا آپ کو دے سکتے اور میں یہ تگنی یگنی ہل اور جو چاہتا ہے کہ وہ مستغنی ہو یعنی اس کا وہ حاجت ختم ہو جائے وہ مال پیسے سد کا خیرات کی حاجت اس کو ختم ہو یہ بھی اللہ تعالی یہ غنا کسی کو استغنا کسی کو دے سکتے ہیں وہ میں یہ تسمبر وہ میں یہ تسمبر یو سمبر اور جو صبر اختیار کرتا ہے صبر اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو صبر دیں گے اللہ تعالیٰ اس کو صبر دیں گے تو دو معنی اس میں تھے عفت نہیں اور استغنا اور صبر یہ نبی کریم سسم فرماتے کہ میں آپ کو نہیں دے سکتا دوسرا اس میں معنی تھا کہ جو اس چیز کی کوشش کرے گا 
جو عفت حیا پاک دامنے کی کوشش کرے گا اللہ تعالیٰ ان کو دیں گے جو چاہے گا کہ میں مستغنی ہو جاؤں لوگوں سے حاضر سوال نہ کروں اور اس کی محنت کریں اللہ تعالیٰ اس کو مستغنی بنائیں گے اور جو چاہتا ہے صبر اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو صبر دے دیں گے اللہ تعالیٰ اس کو صبر دے دیں گے پھر فرمائے بما اوت یا آہدن اتا خیرن و اوسا من صبر کیا میں سے کوئی ایک کوئی بہتر چیز یا کوئی زیادہ وسیع چیز گہری چیز کسی کو مل نہیں سکتی سوائے اس کو اللہ تعالیٰ صبر دے دیں صبر دے دیں اب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت معرفت کہ صدقہ عفت پاک دامنی اور صدقہ سے مستغنی ہونا اور صبر ان تینوں چیزوں کو جوڑ دیا کیوں کیونکہ یہ تین چیزیں اس پر بہت محنت کرنی پڑتی ہیں یہ ایک زندگی بھر کی مستقل محنت ہوتا ہے پیرا عفت حیا اپنا حیا کو بچانا یہ ایک بہت بڑی محنت کرنا پڑتا ہے دوسرا اس میں نکتا ہے کہ اپنی صرف محنت سے نہیں ہوگا آپ اپنی طرف سے محنت کریں گے پھر اللہ تعالیٰ آپ کو دیں گے اس کو علماء مشاہ کبھی اس انداز سے سمجھاتے ہیں کہ کچھ چیزیں کسبی ہوتی ہیں کچھ چیزیں وہ بھی ہوتے ہیں کسبی کسب مرادے کہ انسان اپنی ایک محنت پر اس چیز کو حاصل کریں وہب مینس اللہ تعالیٰ کے دین اللہ تعالیٰ کی عطا تو ان تین چیزوں میں دونوں کرنا پڑے گا اور دونوں مسلسل چلیں گے تو حیا اور پاک دامنی ایک دفعہ نہیں ہوگا کہ بس میں اب حیا والا بن گیا ہوں نہیں یہ کبھی رک نہیں سکتے اس کے اوپر کہ میں حیا والا بن گیا ہوں مسلسل مستقل زندگی بر حیا با حیا رہنے کے لیے محنت کوشش کرنا پڑے گا اور جو اس انداز سے با حیا رہنے کے لیے کوشش کرتا رہے گا پھر اللہ تعالیٰ ان کو بھی حیا دے دیں گے اسی طرح اگر کوئی اس طرح حاجت مند ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو رزق کے معاملے میں تنگ دستی دی ہے تو اس کو کوشش کرنا پڑے گا ایک تو اس کی نیت اور دعا اور چاہت ہونی چاہیے کہ میں اب میں کسی کے سامنے سوالی سائل نہیں بن کر رہنا چاہتا ہوں مگر یہ ایک وقت کا فیصلہ نہیں ہوگا کوئی ایک کوشش نہیں ہوگی اس کو ایک مستقل محنت اور دعا کرنا پڑے گا پھر اللہ تعالیٰ ان کو دے دیں گے استغنا اور تیسری یہ صبر صابر بننا صابر یہ بہت مشکل کام ہے وقتی طور پر حالت صبر کسی سے کبھی کبھی صبر کا مظاہر ہونا یہ تو ہو جاتا ہے یہ نہیں کہ ہم سو فیصد ہر وقت بے صبر ہوتے ہیں کبھی کبھی صبر کا ہم سے بھی ہوتا ہے مگر صابر کون ہوتا ہے صابرین یہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ عربی میں لفظ بولے صابر اس کو کہتے ہیں سیدھا صفت اس کا معنی کیا ہے کہ صبر اس کی صفت بن گیا ہے وہ صبر بن گیا ہے صبر وہ بن گیا ہے وہ سراپا ہے صبر بن گیا ہے اس کو صابر کہیں گے صابر کہتے ہیں کہ اب کبھی اس صبر سے کبھی الگ علیحدہ جدا نہیں ہو سکتا کبھی بے صبری کے مظاہر نہیں کر سکتا یہ صبر والا ہے صابر اب ایسے لوگ کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا اب اس کے اپنا صبر کے ساتھ اتنا دیا کہ صابر بن گیا اب اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ دیتے ان کو اللہ تعالیٰ کی میت مل جاتی اللہ تعالیٰ کی میت مل جاتی تو یہ حیا پاک دامنی عفت او استغنا یعنی سوال لوگوں کے سامنے سوال کرنا اور صبر اور صبر پھر آخر میں فرمائیے امام بخاری امام مسلم دونوں روایت کی اور صبر کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے صبر دیا 
وہ سب سے بڑی چیز ہے سب سے بڑی چیز ہے اس سے نہ کوئی بہتر کسی کو ملائے نہ کوئی وسیع چیز کسی کو ملائے نہ کوئی بہتر چیز کسی سے ملائے نہ کسی کو ملائے نہ کوئی وسیع چیز ملائے اب ایک اور حدیث آپ کو سنا لیتے ہیں یہ اب نبی کریم صلی اللہ وسلم کا خود صبر حدیث کے سہل انداز میں کبھی دو قسم ہوتے ہیں ایک کو کہتے ہیں کولی حدیث ایک فیلی حدیث کولی جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز بتائی سمجھائیں اور فیلی عملی یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی عمل فیل صحابہ نے بیان کیا تو ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خود صبر کا مظاہرہ تو ایک دفعہ سید زینب ودی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کی مبارک بیٹی تھی تو انہوں نے پیغام بھیجا کیا کہ میرا بیٹا یعنی آپ کا نواسا چھوٹا بیبی بیبی تھا بیبی بیٹا جو ابھی ابھی پیدا ہوا ہے تھوڑی دیر پہلے وہ اب بس مرنے والا ہے مرنے والا ہے تو پیغام بھیجا اس وقت نبی کریم سسم مسجد نبی میں اس میں خلاصی بھی تھوڑی سا لمبا ہے خلاصہ خود میں سناتا ہوں نبی کریم سسم مسجد میں بیٹھے تھے تو پیغام آیا اب پیغام آیا تو نبی کریم سسم نے واپس پیغام بھیجا خود نے گئے واپس پیغام بھیجا کہ بس اللہ سبحانہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے ہر روح نفس نے واپس اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے ہر روح کا اپنے ایک اجل مسما یعنی فکس ٹرم ہے مقدر مقدر متعین وقت ہے تو آپ صبر کا مظاہرہ کریں اور اللہ تعالیٰ سے امید رکھیں کہ اللہ آپ کو اس صبر پر اجر دیں گے یہ پیغام واپس بھیجا پھر اپنے اصحاب میں بار مشغول ہو گئے پھر کچھ دیر بعد وہ پیغام بھیجنے والا واپس آیا کہ نئی سعید زینر بلند دوبارہ پیغام بھیجے کہ آپ آئیں اور اس الفاظ ہے کہ وہ ایک قسم کے ساتھ پیغام بھیجا انہیں کوئی قسم اٹھائے گی کہ وہ لاہی آپ آ جائیں وہ لاہی آپ آ جائیں آپ مہربانی کر کے آ جائیں اب جب یہ دوسرے پیغام آیا ان کی بیٹی کی قسم کے ساتھ تو پھر نبی کریم سندو نسم پھر اٹھ گئے اور چند صحابہ لے کر گئے راوی نے چند صحابہ کے نام بھی بتایا سعد بن عبادہ معاد بن جبل ابن کاد زید بن ثابت اور کچھ اور صحابہ کو ساتھ لے کر گئے اب کچھ اور صحابہ کو ساتھ لے جانے کا کیا معاملہ زارے اگر نبی کریم سم اکیلے جاتے ہیں بیٹے کے گھر تو بیٹی سامنے آ سکتی ہے تو ساتھ لے جانے کے بہت سے فوائد مہندسین نے نکالے ایک تو ایسے نکلا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ اپنے صحابہ کرام کو ساتھ لے جاتے تھے شریک کرتے تھے کسی کام میں دوسرا وجہ یہ تھا کہ یعنی ان کی محبت ان کی محبت حرص کے ساتھ رہنا چاہتے تھے دوسرا کہ تعلیماً ان کو دکھانا چاہتے تھے کہ ایسے موقع پر گھر میں خاندان میں اس طرح چھوٹے بچے کی فوت کی آئے تو وہ دیکھ وہ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں ایسے موقع پر بہرحال تو یہ چند صحابہ کو نبی کریم صلی اللہ وسلم لے گئے اب جب لے گئے تو پھر ظاہر تو کیونکہ دوسرے مرد ذات تھے تو پھر پردے کے پیچھے سے سیدنا زینب بس اتنا کر سکے کہ انہوں نے وہی بیبی جو تھا نواز رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پردے کے پیچھے سے ان کو دے دیا دے دیا وہ اپنے آخری لمحات میں تھے اب اللہ عالم میں تھوڑی سی اپنی تشریح کرتا ہوں یہاں اللہ عالم ایسے حدیث کی الفاظ کی ترتیب ایسے ہے کہ لگتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ گئے تھے شاید کچھ کہنے کے لیے 
شاید مزید تسلی دینے کے لیے اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہہ سکیں سید زینب نے بس بچہ ہاتھ میں پکڑا دیا بس بیبی کو ہاتھ میں پکڑا دیا اب جب بیبی ہاتھ میں پکڑا دیا تو پھر راوی کہتے ہیں کہ جب بیبی نبی کریم سم کے پاس آئے اور وہ انہوں نے اپنے اس بیبی نواسے کو اپنے گود میں لیا اپنے ادھر یعنی ران ران پر رکھا ران پر رکھا اور پھر اب اس بیبی کی اب سانس تیز ہونے شروع ہوئی یعنی یہ جو آخری وقت ہوتا ہے سانس تیز ہونے شروع ہوئی پھر نبی کریم سند سم خود رونے شروع ہو گئے خود رونے شروع ہو گئے ان کے آنسو نکلنے شروع ہو گئے اسے میں آپ کو کہتا ہے کہ ہمیں تو نہیں لگتا ہے کہ نبی کریم کچھ صحابہ کو ساتھ لے جایا اس چیز کو دیکھنے کے لیے وہ شاید سوچے تھے میں کچھ چیز کہوں گا سمجھاؤں گا وہ سن دیں گا مگر سید زینب نے تو بس بیوی پکڑا دیا اب بیوی پکڑا دیا اب نبی کریم کا کوئی اور عالم مسجد ہو گیا اب وہ تعلیم دینا اور یہ کرنا وہ ایک تبھی چیز ہے تبھی چیز ان پر آئے تو انہوں رونا شروع کیا جب رونا شیخ تو سید نساد پوچھا کہ مہادا یہ رسول اللہ یہ یہ رونا کیا ہے آپ رو رہے تو یعنی وہ صحابی بھی کیونکہ انہوں نے ابھی سنا تھا نا مسجد میں کہ نبی کریم تو گئی بھی نہیں اور جواب دیا اس پیغام دینا کو واپس بھیجے کہ میرے تو اسے پیغام دو بیٹی کو کہ وہ بس صبر کا مظاہرہ کریں اللہ تعالیٰ اپنے امانت واپس لینے والے ہیں وقت جب متعین ہوتا ہے کوئی اس کو ٹال نہیں سکتا تو وہ صحابی ابھی اس کو سنے وہ شاید سمجھ رہے تھے سعد کہ وہ ایسے کوئی اور جملہ بولیں گے اب دیکھ رہے تھے کہ نبی قسم رو رہے تو ان کی تو ان کی یہ ابھی توقع گمان نہیں تھا تو پوچھے کہ آپ آپ یہ کیا رونا ہے یہ کیا رونا ہے تو پھر نبی کریم سندسم نے فرمایا رحمت یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دل میں ڈالی ہوئی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رحمت کو ڈالتے ہیں اپنے بندوں کو دلوں میں ڈالتے ہیں اپنے بندوں کے دلوں میں اور ایک اور روایت میں آتا ہے یعنی ایک مسلم کے الفاظ ایک ماں بخاری کے الفاظ ہے فکلوب منشا امن بادی جس کو اللہ تعالیٰ چاہتے اپنے بندوں میں سے اللہ تعالیٰ رحمت ڈالتے وہ انما یرحم اللہ من عباده الرحماء اور اللہ تعالی اپنی زیادہ رحمت نازل کرتے ہیں اپنے اس رحم دل بندوں پر یعنی جو ان کے بندے میں زیادہ دل میں رحمت ہے اللہ تعالی ان پر زیادہ رحمت نازل کرتے ہیں اب اس میں تو ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے باتیں سامنے ہیں ایک یہ ہوتا ہے کہ صبر کے ساتھ رحمت بھی ہوتا ہے صبر وہ ہو جو رحمت کے ساتھ ملا صبر وہ ہو جو نرمی کے ساتھ ملا صبر وہ ہو جو ہمدردی کے ساتھ ملا تو ہم بھی اگر کسی کو صبر کی تلگین دیں ہم نے کچھ پیار محبت بھی اظہار کرنا ہے کچھ ان کی حوصلے افزائی بھی کرنا ہے کچھ ہمدردی بھی کرنا ہے صرف یہ نہیں کہنا ہے کہ بس استقامت کے ساتھ بس فجر پڑھو بس پڑھنے کی چیزیں بس پڑھو یہ کیا بات ہے کہ آپ نہیں پڑھنے تھوڑی سی رحمت بھی ہونی چاہیے رحمت بھی ہونی چاہیے پھر یہ بھی معلوم دوسری چیز کہ صابر ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ رو نہیں سکتے رونا بے صبری نہیں ہے کبھی لوگ سمجھتے نا کبھی کسی اور کو کہتے ہیں کہ آپ کیوں رو رہے ہیں یہ تو آپ بے صبری کا مظاہرہ کر رہے ہیں آپ کو صبر کرنا چاہیے یہ ایسے نہیں کہ یہ غلط ہے یہ دین کی تعلیم کے خلاف ہے رونا بے صبری نہیں ہوتا آپ رو سکتے ہیں آپ رو سکتے ہیں کسی غم کے اوپر جیسے نبی کریم سسم اپنا نواسا کے اپنے سامنے اس حالت کو دیکھتے ہوئے تو یہ وہی حالت تھی جو سید زینب دیکھ رہی تھی 
تو ان کے جو غم اور فکر تھا جس کی وجہ سے انہوں نے دو, دو دفعہ پیغام بھیجا اسے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جب کسی کی ایک چیز واقعہ کا خبر ملتا ہے انسان کو ایک حد تک اس چیز کے بارے میں علم حاصل ہوتا ہے مگر جب جا کر خود اس چیز کو دیکھیں تو ایک اور شعور مل جاتا ہے اب ہو سکتا ہے دیکھنے سے وہ دل میں کوئی اور جذبہ آ جائے جو سننے پڑھنے آئے اور سعید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی معاملہ تھا یہی معاملہ تھا تو امام نور اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کو اس باب میں اس لیے ڈالا تاکہ لوگ سمجھیں کہ یہ صبر سے منافی نہیں ہے یہ بھی صبر کا حصہ ہے اب نبی اکسم نے کوئی اونچا آواز سے نہیں رو رہے تھے ہچ کے نہیں نکال رہے تھے مگر آنسو نکل سکتے ہیں آنسو بندہ بہا سکتا ہے اور جو سب سے خوبصورت بات فرمائے کہ یہ رحمت ہے اور یہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دلوں میں رحمت ڈالتے ہیں تو ہمیں بھی یہ مانگنا چاہیے ہمیں بھی اللہ تعالیٰ سے مانگنے چاہیے بہت سی جو دعائیں ہم کر رہے ہیں آخری دن راتوں میں کہ اللہ تعالیٰ میرے دل میں اپنی رحم والی صفت میرے دل میں بھی ڈال دیجئے مجھے بھی دوسرے کے ساتھ رحیم بنا دیجئے مجھے کوئی سخت دل نہیں چاہیے آپ مجھے نرم دل بنا دیجئے مجھے نرم دل بنا دیجئے اور پھر جنبی فرمایا کہ جس جس کے دل میں جتنی زیادہ رحمت ہے اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمت زیادہ ڈالیں گے تو ہم تو دگنا فائدہ ہوگا ہم دوسروں کے ساتھ بھی رحم والے بن جائیں گے اور ارحم الراحمین والی ذات ہمارے ساتھ زیادہ رحم کا معاملہ فرمائیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسے خوش نصیب صابرین میں سے بنائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل تعلیمات حدیث سنت کا علم اور اس پر عمل اور اس کی حال اور کیفیت ہمیں نصیب فرمائے وہ آخر دعوانہ تہارت والا بنا سلیقہ نصیب فرما نظافت نصیب فرما یا رب کریم اگر ہماری ظاہری تہارت میں کوئی کتائی ہیں یا رب کریم معاف فرما تہارت کے مسائل سیکھنے نصیب فرما اور یا رب کریم جو باطنی تہارت ہم لینے کے لیے آئے ہیں آپ مہربانی کر لیجئے یہ تو آپ کا مسجد ہے یہ تو باطنی تہارت کا غسل خانہ ہے یا رب کریم ہمارے دل کو دھو دیجئے ہمارے باطن کو دھو دیجئے یا رب کریم ہمارے باطن کو پاک صاف فرما دیجئے یا رب کریم لسانی ذکر کی توفیق نصیب فرما ہر وقت ہمارے زبان پر آپ کی تسبیح آپ کی حمد سبحان اللہ الحمد للہ اور سارے کلمات ذکر ان کو پڑھنا نصیب فرما ان کی دلی کیفیت نصیب فرما یاد کریم نور والی نماز عطا فرما ہماری نماز کو نورانی بنا نماز کی نسبت سے ہمیں بھی نورانی بنا یاد کریم صدقہ خیرات جتنے بھی وسط ہے استعداد ہے اس صدقہ خیرات دینے کے لیے قبول فرما یاد کریم ہمیں بھی باصبر بنا یا اللہ یارب کریم ہمیں قرآن کی حق ادا کرنا نصیب فرما قرآن کی ادب نصیب فرما قرآن پڑھنا اور نصیب فرما قرآن اور سمجھنا نصیب فرما قرآن کے مطابق پوری زندگی کو ترتیب دینا یا رب کریم یہ بھی نصیب فرما قیامت کے دن یا رب اپنا کلام قرآن کو ہماری طرف سے حجت فرما ہمارے خلاف حجت نہ کھڑا کرنا یا رب کریم مہربانی فرما یا اللہ رب کریم ہمیں 
میں پاک دامنی عطا فرما عفت حیا نصیب فرما یارب کریم اس کی کوشش نصیب فرما اس کی توفیق عطا فرما یارب کریم جو چیز کسبی ہم سے نہیں ہوتی اپنی عطا فرما وہ بھی بنا اپنا کرم سے دے دیجیے اپنے فضل سے دے دیجیے ہم اپنی محنت سے شاید حاصل نہ کر سکے مگر آپ اپنی فضل سے تو دے سکتے ہیں آپ تو ذو فضل عظیم ذات ہیں ذو فضل المؤمنین ذات ہیں یارب کریم حیا و میں بس دے دیجیے فضلی بنا دیجیے ہمیں فضلی بنا دیجیے اپنے فضل سے باحیا بنا دیجیے یارب کریم کسی کے سامنے کبھی محتاج ہونے سے بچا دیجیے استغنا دے دیجیے دنیا میں بھی استغنا نصیب فرما ہماری زندگی میں بھی استغنا نصیب فرما یارب کریم صبر حاصل کرنے کی محنت توفیق عطا فرما اور خود اپنی طرف سے یا رب ہمیں صبر عطا فرما آج تک جو بھی بے صبری ہم سے ہوئی جلد بازی ہوئی کسی کے دل کو ہم نے دکھایا یارب کریم معاف فرما دیجیے اگر کوئی تلافی کی صورت ہے تلافی کی صورت تک ہمیں پہنچا دیجیے اس تلافی کی کوشش میں ہمیں کامیاب بنا دیجیے اگر تلافی کی کوئی بظاہر صورت نہیں ہے آپ اپنی طرف سے ہمیں معاف فرما اور جس کے ساتھ ہم نے بے صبری کی یارب کریم آپ ان کو اپنے فضل نصیب فرما آپ ان کو اپنا نور ہدایت عطا فرما آپ جو ہم نے ان کو جو چوٹ پہنچائیں آپ اس کے چوٹ کو ازالہ فرما اس کے نعمل بدل ان کو عطا فرما یاد یارب کریم ہمارے دل پر اپنی رحمت نازل فرما ہمارے ہمیں بھی رحم دل بنا نرم دل بنا ہم دردی والی صفت عطا فرما ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل جس انداز سے رحم دل تھا ہمیں بھی وہی طرز پر رحم دل بننا نصیب فرما نبی کریم صلی اللہ وسلم کی تمام باطنی صفات اخلاق ہمیں بھی عطا فرما ربنا تکبر منا انکا انت السمیع العلیم اتبو علینا انکا انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی حبیبه سیدنا محمد وعلیہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رحم الراحمین